0: 一路走到后来，我跟 Q 闪开始。做节目的时候，也因为一曲《欲望的轮回》，啊，对于玛雅还有通口日奈、哦、有不同的看法。通口日奈也给他了一个称号，叫《欲望的轮回大师》。今年嘛，他的写真集嘛，对，我们的《欲望轮回大师》，哇，大家眼睛为之一亮啊！啊，玛雅当然，他持续的一直有这种浑然天成的综意的表现啦、啊。想要问一下<笑>曾先生，对于这两位成员，您在入坑之后近期你有没有什么比较印象深刻或比较喜欢他们的表现吗？任先生，没有，刚刚
1: 在讲的时候，其实就是刚刚这个卡帕老师啊，讲说这这个可以坚持下来很不容易。可是我突然想到，二零一四年的时候，我记得有一个广告，哦、就是北野武跟七富木冲。哦有个 Sapporo 的啤酒广告， oh. 不晓得还记不记得，就是说如何变成大人。Uh. 然后里面那个北武有讲到一句， uh. 就是七分悟空问他说：“什么叫做坚强？”嗯， um. 因为我们觉得妈呀很坚强，说十年来这样。然后那个北武就回答说：“哦，坚强应该就是那个人比较迟钝而已，<笑><笑>就是还没感受到痛，别人都觉得、欸、他应该很痛嘛，可是他就比较迟钝就没有感觉到痛，结果就一路就走过来了这样子，然后、oh. 就是呼应到他的头 n 王的一个。”一个设定，有时候觉得，嗯、欸，说明他只是没有感觉，说这样的别人看起来觉得很很不容易，他觉得很像海还这样，是是是,是对
0: 是,是,是,是。哎呀，对日奈的写真集呢，你怎么看呢？因为你放的那张图就一直在看。<笑>有之，那其实他后面其实有有算是飞
1: 起来，对不对？他跟木村拍戏啊，对啊，所以他在最后，我觉得在二十二岁，他偶像人生要收尾的时候，其实是收的很不错，很漂亮的样子。是是是，他跟玛雅虽然是年龄差不多，可是我觉得际遇上面还是有点，不晓得是不是身材的关系，或者是其他的关系。所以其实在这个同情度方面，我比较觉得
0: 玛雅是比较不容易。是。是是，嗯、也的确像这个台强先生讲的啦，好像我们开始做节目以来，就一直看到日奈不断的在起飞，各方面舞台上的表演，啊呃、造型啊，形象上面，然后甚至歌唱力也有展现、啊哦、他等于是在各方各面，他都有舞台對就是
2: 偶像的专业方面，他都有发挥
0: 。对，好像有呼应了台强先生讲的，这样回顾起来，在他毕业的最后一段时光，这一两年，哦，虽然疫情，但反而有看到他的很多亮点。这两位成员、哦、我们可以大致来介绍一下啊、哦。刚刚有提到了、哦、他们都是九八年出生、嗯哦，那一位是一月份出生，一位是四月份出生，水瓶座啊，一个是金牛座。又回到我们之前星座在讲的啦，乃木坂的大三角格局啦。嗯、那这个日奈是长野县出生，然后在东京长大，三姐妹里面排行老幺，而且她的二姐也是一位演员。之前有看到有一次他照片出来跟他的姐姐合照也是惊为天人啊。哦，那个颜值也是非常厉害啊。玛雅呢，她是广岛人，家中有一个哥哥，所以他们两位其实都是妖女啦。就排行的心理学来说呢，妖女其实都会有一些。比较可爱，比较贴心，又比较有创意，突发性的一些想法，所以可以感受到他们两个有这种一直有那种小孩的感觉。那在乃木坂的这一些历程当中呢，他们初次选拔都是第八单，察觉时以十单练。那第八单也是西野七濑初次 C 位。对对，所以我相信第八单对大家的大家来说都是一个呃乃木坂历史里面是重要的一单，对很多粉丝来说也是印象深刻的一单。哎，这两位成员也是在那时候初次选拔哈。他们的选拔次数呢？当然，刚刚有说到麦雅算是安德之王，嗯，所以他其实选拔次数呢，除了他初次选拔在第八单，嗯啊，再来一次就是幸福的保护色，嗯。嗯因为白石麻衣要毕业的毕业单，对一齐生就全部都有进到选拔。日奈的部分呢，除了在刚刚讲的第八单哦，还有刚刚说的幸福的保护色那一单以外，两次唱片大赏都有日奈、oh. 哦哦 ，Singularity 跟 Influencer。Oh. 接下来从二十七单开始呢，一直到三十单，全部都是在选拔的位置。所以日奈的部分呢，他有八次的选拔。那福神的次数呢，两位都只有一次，也就是在二十五。孤幸福的保护社，因为要陪伴白石麻衣护送他毕业啦。另外有一个机会是 MV 的次数了哦，他们因为一齐生来说拍的 MV 次数都不会太少了。日奈就拍了三十七支 MV， 妈呀，也拍了三十五支 MV 啊，所以在影像上面其实都可以看到他们。虽然说他们站的位置可能会是偏在后排，对，不过也可以看到其实在。乃木板的历史里面，他们也贡献了非常多画面
2: ，而且日奈有很多
0: 次 under 的 center。接下来，这是我私心要介绍一下这个小知识啦。他们两位都有一个好朋友，就是后心斗米娜美好久没听到
2: 这个名字
0: 啊、哦！哎呀，他的毕业演唱会我可是一直放在硬碟里面啊！有一天我还是会介绍，<笑>虽然还是舍不得他毕业啊。不过我那时候现在在查资料的时候，我还蛮惊讶的、嗯啊、在他们两个人的各自的介绍的资料里面，日奈是说跟米娜美是特别靠近啊,啊，他的形容是这个样子。玛雅的部分是哎，跟米娜是很好的朋友。哦， oh, 所以想象哦，米娜米可能他真的在私底下，虽然他有那个叛逆的一面，嗯、搞不好他私底下就是这么可爱的人，可爱到就是你会觉得他很无害，嗯，跟他当好朋友。他们两位竟然这么巧，都是米娜米的好朋友啦，在自己的描述上面啦，除了这一些在乃木坂里面的事迹以外呢，大家可以看到，我们在村外其实各自有工作啦。首先可以看到，当然就是我们的通口日奈，刚刚有提到哦，偶像的后面这几年呢，其实不断的有。一。一些亮点，有一些露出的机会，尤其在戏剧方面。所以这段呢，就进入到卡爬的房间。要音效对不对？<笑>这一段呢，这个要来问一下卡帕了。哎、欸，首先呢，他们其实在参演戏剧的哈，应该是刚入行的时候有一个欺诈偶像，二零一二年的作品，东京电视台播出啦。他们在里面其实就是饰演乃木坂自己这个角色啊。我看了一下，其实没有太多的露出啦。但那部片其实应该是渡边麻友为主角
3: 。哦、欢迎各位听众朋友收听卡帕的房间，大家
2: 好，我是卡帕。我们。现在进行球给卡牌的，
3: <笑>因为他这部戏其实花纹圈啊，除了说欺诈偶像之外，会翻译成叫做禁语偶像吧，好像是这个名字。啊、对，那这其实是当时邱振康他在做他的偶像团体尤其那时候做 A K B 的时候很擅长的一个模式，他就是把他手下这些偶像们，他手下这些艺人们，我反正我就是有资源，我就弄一档戏剧节目，然后我全部放我们家自己的这些偶像，或者是说我让一两个我现在想要推的这个偶像。嗯，他去演戏，因为反正你就有这样的资源，嗯嗯，对，所以那个时候其实这两戏就是算是给渡边麻友的一个资源啊，是让他去演主角。那都有这样的资源，那我再同时再塞一点人进来，好像也是，嗯，也是很合理的嘛。所以那个时候就其实就把刚出道的乃木坂的成员就是丢进来，但其实我们都知道说，基本上来说这些戏的参考价值其实不是很高啦，就是你根本真的是一个很粉丝向的一个作品。对，基本上你可能会看这部戏的人最多就是哦，我是渡边麻友。因为的粉丝，我想要看他表演，是但是我不一定想看他演戏演多好，但是我就想看他 OK 有这样子露出的机会是，是是是是,是,是，对，所以其实我会觉得说，那个时候其他偶像他对于成员，嗯、尤其对奶团的这几个成员来说，其实并没有太大的帮助，是但是他其实这就是一个就永康很擅长的操作的一个方式嘛，反正就是先搭台，而且其实说真的，你那时候大概第二年，就二零二年的时候，奶牛版他其实还并不是真的那么的火，那么的红。啊他可能还是在摸索，就是我这个团体到底要往什么方向走呢、啊？往什么方向走呢？还叫
2: AKB 的攻势对手？嗯
3: ，对，所以那个时候其实还在摸索这样的状况。所以其实即便说他们有演戏，可是我相信大部分人应该都不知道他们有有演吧？我觉我觉得这是一个很现实的事情啊。是是所以就其实那算是一个给他们一个机会啊，就让你们体验一下，哎，现在演戏这个样子。嗯。但其实你们是不是真的在演戏？好像也并不是啊。就反正就把你丢到一个这样子都是自己人的场合，然后去做一些发挥嘛。那一直其实到了我们。说可能后来其实慢慢的南宫版走红了之后，这一套模式其实就慢慢的也从 AKB 这样的方式搬到了南宫版的身上了。开始崔永康会呃用他的资源，用他的呃影响力去跟电视台谈了很多这样的企划，然后企划就是专门给这些成员们去表现的、啊。其实像我们知道说那个老师把他放在第二个，就是那个出生 BAMAS 嘛，那个时候其实就弄了一个打棒球的这样的一个电视剧的这样一个企划，那里面基本上全部都塞南宫版自己的人嘛，就是其实就用这种方式让你知道说，哎，平常。像我这些成员，我可能还没有一些戏剧的表演的时机，我还没有一些成果，所以比如说我要在村外去推你们，就跟才讲说，哎，我手上有这些成员，我想要推他们來演戏，那你可能即便有推得到，你可能都只是演一个那种很小很小的角色。但是呢，邱衍康他就用他这种万恶的商法，反正我就弄了一档戏，我全部的人都塞进来，你就给我看，然后你看看他们里面谁的演技比较好，然后谁的可以引起外面这些其他的电视台的这些关注，那或许这些就是一些是一些机会嘛，所以。其实很多人会去批评说，圈康这样子哦，因为他很有资源，所以他就用这样的方式去强推、啊、硬推，<是>这样方式很不好。但是我觉得，就是因为他有资源，所以他可以替他的手下的这些艺人们，去实创造更多的机会。而且其实基本上来说，这些戏剧他都不是占掉你黄金档的时间，他、啊、都把你放在深夜剧。嗯这些剧我们一般来说，它就一个很实验性质一个场合嘛。那或许说，有的成员他可能本来并不觉得说自己可以演戏，嗯，但可能演了一两部，或者说演了一点这样子的戏剧之后，他就发现说，哎，其实他好像对这一块是有兴趣的。嗯，他可以去想要诠释不同的角色。那甚至说，有的人他可以透过这样子，你看起来像是粉丝像这些作品，去创造一些属于他的很经典的一些角色。那我这边的时候，我就一定要讲一下，就是呃，我在 AKB 的推，就是松井玲奈。他在之前就四八有一个叫做马路须加学员，那松井奈他在里面其实就是演了一个叫做基拉的角色，嗯，那那个角色到现在我都觉得说是对他来讲很重要的一个角色，就是说第一个他透过这个角色去磨练到他的演技，是第二个他透过这个角色让外面的人看到他的演技。那第三呢，就是有这样的机会之后，他不管说这样的磨练，或者说观众看到之后，这个角色呢，也让他后来得到一些可能演出其他戏剧的一些机会，就从这种所谓偶像的那种粉丝向作品，到真的到现在，他参与了非常非常多黄金档的戏剧所以我觉得其实。我们后来再回头去看这样子的方式的时候，我都觉得说这是一个机会。那你们这些成员们想要演戏的人，你们有没有把握到这些机会？我觉得其实确剧看已经把舞台搭好了，那剩下其实比较多的是看个人的造化。那其实有的人可能是哎，戏剧实力不错，可是他可能比如说就是不上相，或者说他在舞台上的表演就是没有办法跟电视台的人有一些缘分。那我觉得这也是没办法。不过呢，其实我们会后去看的这一些成员他们的在这些呃作品里面的表现之后，你就会知道说，哎，其实，在这样的过程中，你就可以慢慢知道说，哎哪。哪些成员是适合演戏？哪些成员是想要演戏？那他们在这样子的粉丝向的作品中呢？有没有从中得到一些什么样的东西？那当然，如果有得到这些东西的时候，他们后来就可以在发展他们演艺事业、戏剧事业的时候，就上面就会比较有一点机会嘛。所以其实我们就看到，像日奈他后来现在很多的是村外的工作。那即便说可能他很多的角色还是配角的部分，但是我觉得这都是好事啊，就是。你从配角先开始演嘛，那演了之后，你可能用你的演技证明说，哎，我其实是可以演戏的、啊。我毕业之后，我想要发展这样子演戏的事业。我觉得其实这都是村内就在准备了、啊。是,是。那在男木版，或者说我们说早期 AKB， 他们其实就不断的在这样子的训练。其实我提醒大家啦，就是满一海没毕业的时候，他在村里面的时候，他外面的演戏，他也不是到现在是演那种比较女一啊，或者说女二这样的角色，他也是从一些小配角开始演的、啊。<是是 S 1> 那所以我觉得其实这样的发展的路径都是好的、啊，就是不断的磨练磨练。那现在看起来。的确是日奈在戏剧的这一块的表现的机会，我觉得不用担心了。他接下来毕业之后，应该是会在很多的戏剧作品里面看到他的一些表现跟一些演
0: 出啊。是是是，刚刚卡巴达讲到了一个重要人士，就是我们的松井玲奈。那因为我们现在这个节目播出的时间呢，往回推呢，应该有某一个礼拜，我们有提到了，课长发现的一些疑问。今天可以趁这个机会，让卡巴达好好的跟我们说明一下，不然直接请。就上了这个，我们来说明一下，我们今天录周报中的时候的疑问
2: 。Oh, oh, <笑>哦，因为录周报中，我们周报中一开始都会有一个环节，就是本周的<笑>生日嘛。我们在录音的本周的生日，我记得有三下每月、山下美月，然后之前、<oti> 之前、roty 对，然后之前还有五百层、五百层对。然后我的印象是，当然除了 roty 之外，我记得我们自己私下大书版的群主五百层的生日，还有。每月的生日，只要时间一到，就台湾时间十一点。是，然后如果当时没有在聊天的话，卡巴大会马上播一个五百层生日快乐。哦、然后如果是在聊天的话，卡巴大也会弄一个插播一下，怎么三下每月生日快乐？<笑>对，可是刚刚就在讲到。松井玲奈的时候，哎，奇怪，我还以为如果松井玲奈生日，我们群主应该会第一个知道。<笑>后来发现竟然没有，<是>我们是在周报中青木老师整理之后才知道。就显然卡巴纳虽然惯性的会在那个群组里面祝生日快乐的这个行为，好像在松井玲奈身上没有发生，是为什么呢
3: ？松井玲奈的生日，我当然是要一个人好好的庆祝，
2: 不、啊、要跟
0: 你分享。啊啊啊啊啊啊啊那个我们在周报中听的时候，就会知道，当时我们就预测正确了。<对>果然是一个占有欲很强的家伙。<错><笑>原来是这样子啊，你才舍不得让我们跟你一起庆祝松经理在生日快乐，是不是？啊嗯啊、拜托
3: 阿林这么重要
0: 。啊，转的很好啊
3: ！我这辈子，我左手就刺七月二十七，右手就刺二月二十日。
0: 哦， oh, oh, oh. 所以左手跟右手会拿来干嘛<笑>、欸？加起来是多少呢、欸
2: ？没有，没有，所以，所以你是提醒自己说，想着谁的时候<笑>是左手，所以你的<像>左脚跟右脚
1: 是吃的什
0: 么？反复<覆 S 1> 清明跟
1: 重阳。<從陽><笑>
0: 对卡巴大敬仰滔滔江水<笑>哦，刚刚卡巴大有说到哈《欺诈偶像》这部戏啊，那时候我也回去复习翻阅了一下，然看了一下之后呢，哎，的确有如卡巴大讲的哈，哎，其实看不太到麻雅跟日奈了，嗯、像第一,一开始他的剧情第一个转折就是说渡边麻友要加入乃木坂了，那加入乃木坂之后跟他们一起练舞，哎，这时候就看到乃团成员了，那其实有被安排给几句台词的，也是我们比较知道。这个戏剧表现力比较好的啊，比如说松村就是若月有几句台词，那其实其他的成员也都是站在比较后排啦，也的确是没有太多的表现啦。那只是在后面呢，可以看到日奈就的确有蛮多的戏剧哦。所以这刚刚我在听卡帕大讲的时候，我就突然出现了天挑五伦的题目。嗯、那我现在先出的题目，大家赶快然脑再想一下啊！如果各位是邱元康。这两位成员接下来要安排角色，你们会想安排什么角色给他们？戏剧的角色，戏剧的角色，大家可以脑袋想一下。那我们可以看到日奈这一排哈、哦，他有非常多的戏剧，比如刚刚讲的出身比马斯。那我比较知道的是从教场二开始，因为他剪的那个发型真的是太好看了啊！哎，我后来发现我好像有一些短发控，因为林流奈最近剪短发也超好看的。好，金川是露额头之后很好看。嗯，哦，这个可以慢慢从乃木坂的这个成员察觉自己的喜好。我自己会比较看到是教场二，然后一直到后面最新的是这个嘛《世界奇妙物语》。嗯，哦，最近送货小姐姐啊，送货小姐姐，所以这几部戏有。我想问一下卡帕大、哦，那这几部戏，觉得日奈的表现，哪哪几部是你觉得特别有印象的
3: ？要讲他这几年的戏剧的表现，一定是要讲到《教场二》这一部，哦、因为这部片基本上來说算是他比较。正是在这样子大制作的这样的戏剧里面演出，那他同样他的对手是莫森拓哉，就这么大咖的一个演员，这么大咖的一个前辈跟他一起演戏，我觉得这个对他想要发展戏剧事业这件事情来说，这是非常重要的，因为其实我们也知道说。像这样的作品，它多少可能还是会反映出一些，比如说经纪公司或者说营运这边的一些能力，但是你也不能完全没有能力就被硬推。尤其像是你要跟木村，然后要跟这么多的这些年轻的演员一起一起演戏的时候，加上说你是演一个呃警校的学生这样子一个不是一部你可以很轻松去诠释的一个角色或一部戏剧的时候。你在这里面看到日奈他的这个表现，尤其像他为了这一档戏，他把他的头发剪掉这件事情。当然，第一件事情就是觉得说他真的是下定决心要把这档戏演好，把这个角色演好，那就从外观开始去做一些改变。嗯，那再来的话就是说他在这一档戏之后，我相信他的这样的合作，不管说是跟这些年轻演员的合作，还有说是跟木村的合作，他在中间一定都有学到很多演戏的一些技巧，或者说一些。他原本演戏不足的地方，或甚至是别人不错的地方，嗯、我相信这样的戏剧的过程中，一定多少都会学习。特别说，如果他就是想要发展他的所为演员事业的话，那这种是一个非常非常好的机会哦。嗯所以其实那個时候，在二零二一年那个时候，他开始演戏的时候，我第一件事情是，哎，他演的好像，当然是这个只是比较出来，就是说他他比之前的表现，或前面看到那种比较专门是做给团体成员的这样的戏剧的那个表现，演出来的样子跟效果好了不少。另外一件事情，我就会想说，他是不是也是准备要为自己的未来做一些考虑跟做一些考量了？因为其实我们知道说，几个演戏组的成员啊，基本上开始要演戏了，开始在接一些中外的戏剧工作的时候。可能一两年之内就会有一个比较进一步的一些消息传出啊，所以对我来说，尤其像我自己是看日剧的时候，我看到村内的成员开始比较频繁在接一些村外的戏剧的时候，我就会觉得说，嗯，他是不是已经开始要为他的下一步来做准备了？那其实现在看起来的确是日奈他，嗯，可能真的接下来就是要往演员这个方向去发展。那只是说他可能接下来接连几部都还是一个比较小的一个角色，或者说单元剧的这些角色啊。不过我觉得有了这样子的历练，那尤其像他现在在村外已经开始有一些戏剧。上有一些知名度的时候，接下来可能真的就可以从一些配角开始演起，然后慢慢的在像他前面这些毕业的同期们一样，就是哎从配角开始慢慢演，然后演到可能二号或三号这样的一个角色。所以我觉得未来一两年来说，是真的对日奈他的戏剧这一块是蛮期待的。那当然就是我们刚刚讲说，如果你要回头去看说他整个转变那个契机，我相信，嗯，拍教场二的时候，他一定有受到很多的指导跟训练。那同时他自己也
4: 有很强那个企图心啊，嗯嗯、
0: 欸，哎，喜欢。问一下，玄关大人炸鸡跟 cheese 球是<笑>哪一位成员给你的吗
4: ？住附近的邻居要说他吃不完，然后就塞给我。哦
2: 、原来就是你呀、啊，<笑>就是你呀、啊！看我宰了你
4: ！啊、没有没有没有，他塞给我是说，请我转交给某个在台湾的人
2: 、啊。那你有转
0: 交吗
4: ？但是我想说，他最近也来不了日本，<笑>这放太久会坏掉。你可以用
0: 快捷，<就><笑>你可以冰起来用。<笑>这个我们玄关大人非常应景的啊,啊，正在吃韩式炸鸡、气死球，该<笑>死！<笑><笑>原来就是你，对，要比脑补，我们也比人更会脑补。<笑>这个卡巴大也提到啊、哦，日奈的确从。教场二啊、哦，给大家很多焕然一新的感觉。那他自己也有可能在对于演艺事业要做一些准备啦。刚刚就有提到啦，如果各位是邱元康啊、哦，要给角色的话，这边想要问一下，也是我们戏剧系毕业的，我们有艺术大学经验的台湾真先生。哎，如果你安排角色的话，<笑>你觉得像这两位成员，你自己现在内心会想要安排什么角色让他们表现呢？哦、我一定是
1: 想一些比较奇怪的啊，因为我接触的都是比较奇怪。<笑>你看那个他们九周年的时候，一起生不是有自己的 life
0: 对吧？
1: 不、哎？是。你看玛雅的气话不是就是一个什么印度民族风，宝莱坞，宝莱坞，宝莱坞。<是>我每次都会想到那个。所以如果我来气话的话呢，是，因为我,我就安排他们在那个新阿里巴巴里，<笑>里面里面那个四十大道有没有？沙漠四十鹰这样子。那我就安排玛雅当鹰头。<笑><笑>就是，因为他就穿着那个中东的衣服，就不晓得我的脑袋就出现这个画面这样
0: 子。是是。对
1: ，那出来之后还是要那种搞笑人物这样哦，是。应该会哄吧？我不晓得
0: 。是是是啊，日奈，日
1: 奈就是那种中东女郎啊，然后一定要露肚皮的那种，就是就是身材这样的，因为我。我不晓得，我就那一场一齐生的 l i f e 的时候，那个印度那个大家都看得很嗨啊，<笑>很好笑啊。是。我就一直把他们觉得他们如果在戏剧发挥，应该就是往那个方向，<笑>就是带有喜感的。我觉得哎、欸、不错啊，可以尝试。要不然你看日奈这一次在《世界奇妙物语》那个是那个就有点恐怖，他最后那个镜头， oh. 他那个颜值有没有哈？那个灯光这样打上去，我就觉得哎呦哇。要不然就是如果喜剧片不行的话，那你就演鬼片哦、oh. 欸。我觉得演鬼片也不错。是是,是，他们两个演鬼片的，尤其是那个妈呀，他最好是演一个人头在那边，啊、然后什么流血<笑>哦，那个应该他轮廓比较深，我觉得那种这种恐怖的张力也有，哦、对我想不到震惊的。
0: 呃，台湾张先生就讲到九周年，我觉得九周年那个一起生那一场演唱会真的很经典，啊，怎么样利用线上演唱会的一些比较现说的资源去展现极大的创意，哎，的确给粉丝留在心中很大的印象，就如刚刚台湾张先生讲的、喔。好，那这边就是要问一下我们。可能是某成员的经纪人的玄关大人哦，<笑>那你也是刚刚如你所说嘛，看了非常多的日剧。那如果是你的话，这两位成员你现在会想要安排什么样的角色让他们发挥呢
4: ？通过日奈的话，可能会安排给他一个就是像是艺人网红或者是 YouTuber 这样的角色。哦，我最近比较印象深刻的是哪里奇怪的。呃，这一部片虽然它算是比较小众，啊、对，但是呃，刚好我有把它看完，啊、对。那他在里面演的是一个广播电台的故事，但可能因为时代的关系，所以这个广播电台在播节目的时候，他会配合一些什么现场的实况转播什么的。嗯、那<是>通口热爱》在里面演的就是他们的一个外景主持人，是。所以在这个戏剧里面，他就会演出说他在镜头前跟他在镜头之外各种不同的面向。那我个人觉得他在这部的表。条件里面就是有完全进入那个角色对，所以我会觉得我应该会给他比较类似的，像是哈艺人，你有镜头前、镜头之外，那网红或者是 YouTube 也是，你会有镜头上面的样子跟镜头之外的样子。对，那他应该是可以驾驭这样的角色。是和田麦雅的话，<笑>如果要最近一在安档的戏剧的话，<是>我会给他六本木 c l a 的竹内良真的这个角色啊，带有温情，但是又有领导能力。嗯，或许在其他的戏剧里面就会有点，例如像素屋二克江角真纪子这样子一个角色，就是是一个那种比较领导型的角色，但是同时他又有很温情的一面这样子。啊，
1: 对。可以直接叫他们两个去钢盔了，<笑><笑>就就看这样子，<笑>没怎么救了，就是,是,<笑>是,是女性士官有没有<我><笑>救,救不
4: 回来。<笑>这样也救不回来了，不,不如直接
2: 转型成偶像剧就对,对
1: 偶，偶像偶那个粉丝像的，对，干脆就是对邱炫康嘛，是不
3: 是？就直接把一些邱炫<的>康老师有没考虑一下嘛？改成女力觉醒我觉得现在就是什么那个邱炫康老师，你就安排一个综艺企划，就是什么让大家去什么机关学校，就是训练三个月这样子，拍成实境节目
1: 从。从第五集开始就下基地嘛，<笑>好不好？你们就去跳泡操。<笑>嗯<笑>江苏卫收视率可以拉一下，我现在正是不晓得干嘛呢。我把你们刺枪好不好
2: ？
0: 你们就三个在那边赤枪，这样我觉我也可以看一集。对，哦，钢盔好像大家反应很热烈啊，啊某一种面向的热烈啊，是的哦，大家有感受到哈，先作答的优势比较好，也很怕角色被大家讲走。<对>好，那我们先休息一下，稍后继续听大叔版公式中。